0: 你现在收听的是《高效化学史》。我是吉米斯，欢迎回到我们的频道。那上个礼拜呢是中秋连假哦，不知道大家假期过得如何、哦、那其实吉米斯过得算是蛮充实愉快的，哦、希望你也是哦,哦。那不知道各位有没有注意到，我在这个高校化学师的粉砖上面有 po 了一篇有关中秋节烤肉的科普小知识，这个事关啊，这个大家的健康啊，哦、所以有机会的话，希望大家可以。将这一篇、哦、科学小文章分享给更多人、哦、了解一下有关于烤肉的科普小知识哦。好的，那开始呢，其实也进入到第三周、哦、那很多事情也上了轨道、嗯。首先呢，在今天节目开始之前啊，想要谢谢一下一直以来的忠实听众，因为其实经营这个频道也是。呃，给我的蛮多生活上的改变跟不同的刺激哈。那但是呢，就是有时候还是会陷入到一个焦虑哈。就是哎、欸，这个频道里面的收听的人数也是这样起起伏伏的哈。那呃，前一阵子都是持续的有在成长哈。那其实金米斯也花了一些心力去做推广啊、分享啊。好，但是呃，我毕竟自己。小小的一个个人，哈，我接触的人事物都很有限，所以。呃，差不多在暑假的时候吧，就是这个成长的人数感觉就有点停滞。那呃，过去有在收听高校化学室的听众朋友，也可能没有真的那么样的定期会去收听哈、哦，所以发现到说，欸、其实收听的人数也是有有一些震荡哦，有些下滑的现象。好、哦，所以其实自己有时候也是会有一些焦虑啦。不过我想这个应该是一个必经的过程。那。我也试着去找回经营这个频道的初衷那。那其实，呃，无论今天听众朋友是多还是少，好、哦，那本着一开始的这一份初心，我想，呃，应该不影响啊、哦、我们后续的创作跟分享。好、哦，那再次感谢一直以来陪伴我们的忠实听众朋友。那呃，吉米是在这边呢，就是希望。如果有现在在收听的听众朋友，可以帮忙两件事情。好，那第一件事情呢，就是可以的话，在你收听完《高效化学式》的节目之后呢，就是在你的这个收听的串流平台，好，动动手指，就是帮我们留下呃你的评价，哈，或者是你的这个心得感想之类的。那我知道不是每一个这个。呃，串流平台都可以针对每一集去做分享，好、哦，所以如果可以的话，就帮我们分享一下，尤其是比如像 Mix Box， 好、哦，那它都可以针对每一集就是发表你的想法啊、哦、评论或者是你的感言这样子，好、哦，那再来就是呃，如果没有办法的话，像是我知道这个 Apple Podcast 或者是像 KK Box， 它没有办法针对每一集去做评论。那其实呢，吉米斯在每一次有新的集数发表的时候，都会在粉砖好 p 上就是相关的贴文，好，那你也可以在我的贴文下面帮忙按赞，或者是留下你的评论，好，那其实不管是好的或是不好的，就是一个小小的心情，一个笑脸，或者是有有哪些想要跟吉米斯说的建议，其实都欢迎，就是大家可以就是帮忙写一下，好，或者是。呃，更好心一点，你可以帮忙分享一下这一则贴文，让更多人知道哦。好，那为什么会希望大家可以帮忙做这件事情？是因为呃，现在就是一个点点阅率的这个年代嘛，哈，所以如果有越多的听众的互动，或者是有更多的粉丝的互动。那这一则贴文的曝光度就会比较高，好，那就会有更高的机会让其他呃不认识我们的听众朋友加入我们的行列哦。好，那就先谢谢大家的帮忙 ，OK， 那我们就开始今天的节目吧。好，今天高中怎么了？想跟大家分享一下，就是上个礼拜啊，哈，在呃，我目前任教的是高三的年段嘛，哈。那高三的同学在上个礼拜考了开学的第一次学测模拟考，哈。那这个学测的模拟考啊，其实，呃，因为这礼拜要检讨嘛，所以我就稍微花了一点时间看了一下，然后大致浏览一下自然考科的部分。好，以化学的题目来说，我觉得，嗯。我自己的评价啦，我是觉得没有没有什么太太让我觉得很新奇的玩意儿。那整份的考卷的考法，我觉得比较以现在这个年代来讲啊，就是比较趋于保守一点点哈。所以就是一些呃传统的老题目，然后大部分的观念其实都有提到，但是感觉起来考观念的部分并不是非常的平均哈。所以其实我没有。给这份考题非常高的评价，有一个可能啊，就是呃，第一个啦，这个第一次模考范围会比较小哈、哦，所以考卷版就很难出，这个是我觉得比较辛苦的部分。第二个可能是出题老师也是考量说这是同学的第一次模考哦，所以不要出得太太狠哦，所以其实我觉得考题，呃，我自己阅读起来的感觉，我觉得算是蛮亲切的哦，就。跟这个我们去年哈这个沸沸扬扬哈，大家这个很火热的素养型的考题，我觉得比较没有那么样的呃，之前是有一点矫枉过正、走火入魔啦。那我觉得我今天看到的这份考题，我觉得倒是呃稍微平淡了一点，比较有点像是以前过去传统的题目，再稍微有一加入一点点活泼的考法大概是这个样子。好，那所以。呃，基本上我觉得我这样问下来哈，以我自己的学生来说，他们对于这份考题觉得没有到非常难写，那但是有没有好写，有没有考很难，跟他们可以考几分，这是当然是两回事了、啊、哈。那呃，当然，大家还是有很大的进步空间哈、哦。就是我简单的稍微分享了一下这个呃，我自己看到这份模拟考题的心得这样子。那详细的一些呃，大家可能要注意的部分，我会把它放到我们接下来的第二个部分，化学课在干嘛那个部分，再跟大家详细说明这样子。好，那要跟大家分享的第二件事情哈、哦，这有感觉有点像这个。高中校园新闻的播报，这样哈，好，接下来第二则新闻，不对不对不是第二个呃，跟大家分享的事情是，呃，我不知道大家有没有注意到哈、哦，就是开学的时候啊，前两周的这个防疫的规范是比较严格的哈、哦，那个时候还有提到说，呃，只要班上有同学确诊，哈、哦，或者是师长确诊，那全班就会停课一个礼拜。呃，不是一个礼拜，三天哈、哦，口误更正一下，好、哦，停课三天。那会呃观察一下有没有其他同学或是老师哈、哦、陆续有这个发病或是确诊状况。那如果你是确诊者，你就要自己停课一个礼拜这样子。好、哦，那呃自从这个礼拜开始哈、哦，防疫的标准就会变得稍微宽松一点。好、哦，我们就不会要求全班停课哈、哦，就只有呃确诊的同学或是老师哈、哦、会。呃，停课或是说在家哈、哦、一个礼拜哈，进、哦、行远距的这个上课这样子。好，那其他同学就是发放快筛试剂。那你如果筛是阴性，你就继续上课；那如果筛是阳性，那就回家就是隔离七天这样子。好，那基本上哈、哦，在中秋节后大家可以预期嘛，就是呃，他快。快快乐乐出门哈啊，平平安,安安的回家，但是你可能也悄悄的把病毒带回家哈。那或者是大家烤肉嘛、聚会嘛、聚餐嘛，好，所以可以预期的就是这个确诊的人数一定会大幅的飙升哈。那这个疫情的升温。呃，应该大家都不意外哈，所以其实真的要好好注意一下自己身体的健康哈。那虽然说，呃，大家不要太惊慌了、啊。我之前在节目也分享过，说，哎、欸，其实之前这个确诊的时候，也没有说真的到身体怎么样而不舒服，但是因为。呃，每个人的身体的健康状况都不一样，那每个人的体质也都不同哦。我们没有人会希望说自己平白无故去染疫哈、哦，所以尽量能够避免还是避免这样子。好，那第三件事情呢，是这个以以学校的运作来讲，也是跟刚刚的疫情也是有关系哈、哦。其实从开学到截至目前为止哈。哦其实这两三个礼拜，陆陆续续都是有听到有非常多的这个同学以及师长哦，也有这个呃染疫的状况哈、哦。那呃，这个这一点我觉得蛮特别的哦，就是呃，在上学期其实那时候疫情还蛮严峻的时候哈、哦，其实呃大规模的停课，我觉得还是蛮有效的哦，因为那时候就真的很少听说哎有有。哪一位老师就是有有染疫这样子，哦，一直到就是学期结束了，就是放假了，然后一直到这学期开学，陆陆续续有听说非常多的老师就是。有感染到这个 COVID-19 的状况，哈，那呃，可能呃，这就是一个过度的过程，哈，就是也没有什么好说的，但是就是听到真的是蛮多同事，然后蛮多的同学，哈，就是有有这个状况这样子，不然就是同事的家人之类的，好，那其实我们学校里面就是有创了一个这个防疫的群组，哈，就是一个很大的 line 群组，全校的师长。教职员都在里面，那时不时你就会看到有很多同事就是会私讯，就是要求说，哎、欸，某某组长，呃，加一下好友，要私讯你这样，好、哦，那其实有很多的状况，其实我们也都心知肚明，然后就是他可能碰上一些状况，可能是自己，呃。快塞两条线，或者是自己的同住家人哈、哦、有快塞两条线需要居家隔离的状况，所以其实，在过去的这一年半年的期间哈、哦，大家也都蛮习惯启动这个远距的教学，或者是这个混成的教学。其实我觉得这也是一个还蛮不错的应变啦哦，那大家也都蛮习惯的，也都运作得很顺利，我觉得这是好事哈、哦，但是。呃，教学的成效如何？那这又是另外一个故事哈。那这個、这个有机会我们再来谈这样子。好，那今天想要跟大家分享最后一则是，呃，我今天开录之前才突然加进来的消息，就是我我,我很讶异哈，我一直到今天我才发现到说，哎、欸，我们学校之前建制了这个线上点名的系统，既然在这个学期就停止了哈，就废除了。然后我就有点傻眼了，想说，哎，之前不是狂推猛推，然后呃，让有一些老师就是有一点反弹，说，哎，为什么我们要去习惯新的系统？然后其实中间好像也是过渡了两三年了，大家也慢慢习惯上手了，然后干部也都训练了那呃，全校大概也都有一个概念，说，哎，我就是要走这个线上点名这条路。好，那我记得之前这个在学务处的同事有跟我聊到说。哎，这个线上点名系统是一个大趋势啊！哈、哦，那因为呃各个学校也都有导入这个线上点名系统，那未来呢，就是可能经费比较到位的时候，就会有更多的模组可以加入这个现在呃线上点名系统。那其实现在是一个数据。的时代，然、哦、后这数位化，我觉得也可以去取代很多不必要的麻烦、啊，然、哦、后那终极目的就是希望说，哎、欸，可不可以学别的学校？就是可能大家有听过有一些呃，前几资源学校经费比较充裕，他们的线上点名系统就是绑定这个学生的这个学生证，好、哦，那你可能进教室或是进校门，你可以直接逼卡，哈、哦，就是刷卡，那过卡之后就会在系统留下记录嘛，那。如果你有迟到，或者是你有旷课，系统会直接派送这个简讯或者是 email 哦，后直接就会通知你的家长这样子。好、哦，那所以其实学校端哈、哦，这个学务处的组长或是干事在统计出学前，或者是导师在控管呃同学的出席的状况，或者是家长在掌握自自己的孩子就是到校的这个确实度。我觉得都算是一个还蛮方便、哦、正面的工具。但是我觉得很可惜啊，就是就我稍微的从旁了解，不是非常了解内情、哦、其实这也没什么好八卦，懒得去问、哦、就是好像是因为经费短缺的关系啊、哦、那因为像这种厂商的服务、哦、它通常都是需要每年的授权。那其实我我会想要特别把这件事拿出来讲，并不是说要去批评学校哦，怎么政策推推又不推了？我觉得对我来来讲，我觉得这个虽然有点意外，但是我觉得这算是一种一一件事，呃，司空见惯的事情哈。就是教育政策很长是这样哈，就是在这个政府机关或是公立的机构里面，很长会呃，前面可能会有一个很好的规划哈，那。但是呢，继任的呃，继任的人或者是这个团体，他或许没有长久去维持或是执行这个这个计划的能力或者是机会。好，譬如说经费短缺的问题啦，或者是政策走向的问题啊。好，那各位应该也可以发现到说，哎，这这几年来哦，五年来、十年来，教育政策在主推的内容也会有一直一直在变化啊、哦。因为一开始可能推什么？呃，这个最最常被大家拿出来讲说，教师专业发展评鉴，好、哦，那本来的用意是说，哎，很多老师很混嘛，那我们发展一个评鉴制度，是不是终极目的是希望可以这个留下好的，啊、哦，汰除不好的，好、哦，那但是教师是一个呃自主性非常高的的一个一小群人，好、哦，那你要怎么去批评我的教学是好的还是不好的？你有一个可信的这个第三方公正的。这个频段吗？哦，那很难嘛，对不对？那以目前的资源来说，我们也很难做到这件事情。所以这件事情虽然推了好一阵子哦，好几年了，但是后来就无疾而终，不了了之。虽然呃，长官们是说这个不叫做呃，就是计划被中断，或者是呃，这个计划已经结束啊、呃，是转型啊、哦。当然，好听的话大家都会讲哦，但是事实上目前就是没有。这个制度了，好，那现在还有很多政策，我们就走着看哈，走着瞧，看看是不是也会这样子，就是无疾而终，或者是就这样子留下一个呃，我不能说句点，大概是问号吧，哦，大概是这样子。OK， 好，那这个部分就想说先跟大家分享到这边，那接下来啊，我们就进入到第二个部分。在开始之前，我们先休息一下，待会再回来。好 ，OK， 我们回来了接下来我们第二个部分，化学课在干嘛？这个部分呢，我想跟大家分享，主要是几个部分第一个就是、呃，在今年的中秋连假之前，那我故意把我高一的任课班的进度都拉到差不多那因为这个高一的内容一直以来都非常的压缩，时间非常的紧迫所以我自从开始把我上不完的课丢在 YouTube 上面之后，我采取的策略就是把一些我觉得同学比较容易自己掌握的章节，好，我会分配一些功课给他们，利用自己课余读书的时间先完成。好，那这样子的话，我的进度掌握起来会比较有效率，也比较充容一点。好。那这一次呢，我就是把这个一开始啊，开学的范围是在讲这个物质的分类与组成。那这个部分除了在说，哎、欸，我们把物质依照它的组成复杂度来区分成纯物质啊、混合物、元素化合物这类的分类之外，有另外一个重点就是在讲，哦，你今天要如何纯化混合物，把其中的纯物质给分离出来。那这里面就提到一个重点哈、喔，也其实也是大考的一个呃最爱的考点哈、喔，就是物理分离方法。好，那在高中有提到物理分离方法，最主要有那几个哈、喔，有过滤啦、结晶啦、蒸溜啦、萃取，还有现在最夯的这个层析哈，就是新课纲特别强调的层析。那这几个物理分离的方式，其实呃，因为一直以来啦，我觉得。这个都是操作层面的问题，所以我觉得我在黑板上画的老半天，跟你讲老半天，倒不如眼见为凭。当然啊，你可以自己动手操作是最好，但是其实以现实的考量，真的不是有这么多的时间给同学去摸索去做练习，所以退而求其次，我就是希望说，哎，我今天提供给你一些线上的教学，去弥补这个。没有办法动手操作的这一块哈，那你看到了这个呃网络上的一些资源，或者是我我录我自己操作的影片给你看的时候，你会更加的能够上手说，说知道说哎我在操作这些东西的时候有哪些呃动作跟细节可能是我需要注意的，好，所以我就会透过像这样的方式把这一大段落的内容，请他们回去自己看。那我有给他们一份学习单，就是把一些重点哦截录摘要起来。那我说我上课会检查嘛？好，那所以来检查结果是怎么样？这个给大家三秒钟思考一下，有写吗？当然有写，会吗？当然不会，为什么？因为都用抄的。好，那你会看到有少数的同学可能会写，他可能也不是真真的那么用心的去思考说，哎，影片传达的知识内容是什么，然后好好的组织建构一下自己的知识系统，然后把一些他认为重点的东西写下来。这个是我本来的期望啊，哈。但是你会发现到说，他们能够做到这件事情的同学很少哦，一个班可能就是四五位同学哦，甚至更少。那其他的同学呢，就会去抄那些自己想办法把内容挤出来的同学。那抄来抄去是很有效率的哈，所以呃，即使是纸本哈，那复制贴上的速度也是会超出我们的预期嘛。所以当我踏入教室，我说要检查，哎、欸，没有写得完的人起立，你就会发现到说，哎、欸，几乎大家都写完。你下去巡一次，大家也都写完了。那我当然也知道这个状况嘛，我就在黑板上写了三个问题。哦，那我也可以跟大家分享一下哪三个问题。我直接先写，然后就请他们回答这样子。好、哦，第一个问题是，我就问他说：“哎、欸，大家知道这个萃取？那如果我要提升萃取的效率，哦，或者是我要提提高萃取的量，具体来讲我可以怎么做？哦，这是第一个问题。那你们既然都学过萃取，应该会有一点概念哈。哦”好，那这个我是觉得是最难的啦，哈。那如果回答不出来，我觉得就算，因为后面两题更简单。好，来第二题是，呃，我们在操作蒸六的时候，那蒸六会有一个冷凝管，那冷凝管呢会有一个出入水孔，哈，就是会有入水，就是冷却水的入水孔以及冷却水的出水孔。那一般来讲啊，概念上就是比较低的位置下方是入水孔，比较高的位置是出水孔。那我就问说，呃。为什么要这样配置？用意是什么？哦，我想这个应该是超基本的。这个如果你有认真上课，我绝对会强调的哈、哦。那第三个就是，呃，在过滤的时候，哦，过滤哦，有哪些注意事项是要被注意的？啊，请他列举三项。好，那我这三个问题写在黑板上，我就请他们说，哎，那反正我也不认识你们嘛，我们就抽签，抽到的你可以挑一题你会的讲。好，你讲了你就豁免了，啊，你没有讲你就站起来。好，讲不出来你就站起来。那如果讲不出来，我就抽下一个人。好，那其中的那个过滤啊，因为有很多可以讲的注意事项嘛，所以你如果前面的人讲过的，你不要重复就好。你你就再讲三个，我觉得 OK 就 OK 这样。而且他们很多可以讲哦，因为那个段落有有请息，有有重力过滤跟抽滤过滤，所以其实。很多细节可以讲所以我就故意想说这个应该是保险分，应该会。结果呢，弄了老半天，全班三十几个同学大概有三十出头的同学都要都要被我处罚都都不会。那、呃、重点不是我想要强调我的学生们回家在自习这些课业的时候有多混，而是我想要强调的一个点是。其实他们不太擅长去做这件事情。好、哦，那因为呢，他们一直以来、长久以来，哈、哦，他们的学习的形态都是人家帮你组装好的套餐，那你只要想办法把它吃下去啊，不要漏塞，哈、哦，那大致上可以有一些小小的成果。但是这个不是一个正确的解决之道，因为学习如果你要。真正学到可以触类旁通，你必须要很扎实的去建构自己的知识系统。好，所以呃，而且必须要保有这种自主的学习能力。哈、哦，所以像我们一直以来习惯这种被动式的，只听老师讲啦，哦，那只抄老师的笔记啦，哦、啊，老师叫我们考试，我们就考试订正，我就抄解答，好、哦，就是类似像这样子很被动的学习方式，呃。当然是不好，但是我们要回归到一个问题，就是你要去考量学生是真的不会做这件事情，那这个有没有办法让他们会啊？当然是有办法啊！你你有什么学不会的哈？除非是非常艰涩的东西，不然这种一般性的东西怎么会学不会？但是不要忘记了，学习是需要时间的。好，所以我想要谈的第二个面向就是说，呃，有那么多时间让他们去训练。一个好的读书方式嘛，哦，就是我觉得改变是必要的，但是怎么做，如何兼顾学校的这个进度压力，要怎么样去完成？他在大考之前可以学完他该学的所有内容，又能够去训练、刺激他们改变，或者是说改善他们自己的学习的形态跟方式。我觉得这一点真的是非常非常的困难，好、哦。那往往啊哈，我们会呃看到有很多的这个前辈或者是这个所谓的名师哈，会在网络上分享一些这个呃他们呃很棒的一些教学的方式哈、哦。那导入了一些现在比较新的思维啦，或者是导入一些这个可以提高他们自主学习能力的一些教学法。那我觉得概念都很好，但是实际上你在操作的时候。你不可能去拿他的复制贴上到你自己的班级或者是你自己的任课班去操作，因为毕竟那个学生才是主体嘛。哦，这个主体的组成就不一样。好，那或许他们的学生有些已经有一定的这个基础，又或者是呃比较常发生的事情是，他已经训练了好长一段时间，他。中间也经历过无数的失败或者是挫折，那他可能训练了两年三年，在他快要毕业的时候，哎，好不容易累积了一点自主学习能力。那为了要有一些数据，或者是要有一些亮点，那再操作一个大家都呃适合或者是容易掌握的小范围，然后把它变成是一篇报道或者是一一个小小的论文这样子，好、哦，那。我觉得那样的呈现我可以理解啦，哦，因为你知道嘛，学校很多什么方式啊、评鉴也都是这样搞的。好、哦，那但是你真正要放到整个高中学习阶段的学习，整个完整的历程来讲，我觉得以我目前看起来，我觉得是不大可能做到的。因为，我我就讲一个很现实的问题，就是你你时间根本不够啊。哦，就像我讲，我我这样子。用最有效率的哦，讲述式的教学法，就是我讲你听你抄哈，那我讲给你听，你就赶快听，你就赶快抄，想办法去把我给你的知识吃下去。对于他们来讲啊，他都会觉得很困难的。那对我来讲，我这样子光用讲的，我一个年级啊，一高一的这个一个学期对开的内容，我其实我就如果真的用赶课的，我五个章节我是真的是上不完。好，我如果没有搭配我的这个 YouTube 的影片，我根本就上不完，完全上不完。所以你更不用去讲说、哦、更遑论说啊，那我要怎么样去培养他们自主学习的能力？这样子好，虽然说。哎，科技引导这个教学，我觉得可能会更有效率。就是、譬如说，我也是有融入一些科技的成分在里面，就让他们去看我录制的影片，那提升一下这个时间的管理。那但是呢，就是毕竟他们还是需要训练的啊。如果假设你看像我这样子，我我去训练他们，一开始当然是失败，因为我没有做。适当的安排跟规划还有训练嘛，所以一开始你就教要求他们要去完成这个任务，对他们来讲，我觉得他们可能也不知道老师要求到什么程度，那他也不知道他应该要怎么做效率会比较好。但是我觉得这个可以摸索啦，我觉得读书的方式就是要不断不断的摸索，那你可能有一天你会发现怎么样的方式会比较适合你自己，但是他需要时间哦，所以我觉得很遗憾的是，他需要时间。那我觉得这个又是牵扯到另外一个部分，我简单带过就好，因为时间关系哈。就是这是一个大结构的问题。那你在现行的考招制度之下，以别科我们就不讲哈，就以化学科来说，高一是学策的范围啊。如果我们只讨论课本内容来说，高一是学策范围，我们先不提探究与实作的操作或者是素养的部分。那以高一的内容来讲，你的光章节的内容。每一个重点，你需要讲解的定义，跟你需要举的例子，全部都这样子带过去，我就讲啊，你五个章节，你根本讲不完。那你更不用去提说我要去训练他们那些能力，因为你训练所有的事情都是需要时间成本的啊。你你今天需要训练他们去做一些改变，不用花时间吗？绝对需要啊，一定需要。而且他们从小根深蒂固是。就这样子被动式的学习，你今天突然要求他主动，有点像是你要把一个错误的观念导正回来，这会比你重新从一个空白的建立一个新的还要困难很多。好，就有点像你今天，哎、欸，如果同学他一直以来误解一个定义，他怎么写都是错，你今天要把他错误的观念改成对的，绝对会比你。他完全不知道这定义，你教他一个新的，还要花更多更多的时间嘛，对不对？所以我觉得有很多东西都是理想是这么一回事，但是考量到现实，我觉得完全就走中了，就变了一个调哦，就是呃会是这样子哈、哦。那我我觉得要怎么样去兼顾？我觉得对老师来讲，我觉得非常困难。我目前还没有得到结论，如果我有，我再跟大家分享。可是对于同学来讲，我觉得我给你的建议，如果你今天是刚好升高一的同学，或者是呃，不管你现在是几年级啊，反正活到老学到老。如果你今天听到吉米斯跟你分享这件事情，我希望你可以意识到说，你是时候要去改变你自己的读书的方法跟态度。好、哦，因为这个时代绝对是机会是留给准备好的人的。那你如果越有这个自主管理的能力，自我安排的能力。哦，那自主学习的能力，如果你有掌握的话，你绝对会比你的同才更有机会。哦，今天不管是在做什么，只要是跟学习有关，只要是你还活着，都是这样。好，包含我们自己老师也是这样。好，那但是具体要怎么做，我我没有办法给你一个确切的答案，因为我还在找我自己的。那我也希望你们去找，好吗？好好，那呃，最后一个部分想要跟大家分享一下，就是我刚刚在第一个段落有提到说。呃，高三的模考的心得嘛，对不对？好，那我发现到说，高三的模考真的是会让同学就是原形毕露哦。为什么会这样讲哦？因为一直以来大家应该都知道说，说模考或者是学测这种大范围的考试，你在准备起来一定是比较困难的。那困难的点是主要几个啊？第一个，范围多，比较广，你就没有办法。很清楚的，或者是很扎实的去掌握这么多的内容哦，因为范围比较大。再来，还有一个部分就是我们的呃，这个大脑的构造哈，你有新的刺激进来的时候，会去干扰你原有的刺激，所以这个时候你的这个知识的建构就很重要。你要去把它分类，做呃同质化的分类，或者是做异质化的区别啊、哦。就是我我举一个简单的例子来讲啊，比、哦、如说。你知道苹果，你知道葡萄，你知道柠檬，这些都是水果、哦、你知道，那我今天如果突然跟你讲说，哎、欸，这个东西叫香蕉，那你就要去思考一下，这个跟苹果、葡萄跟柠檬有什么不一样、哦、或者是有什么一样？那你就要去做一值化的分类，同值化的同值化的分类，一值化的区隔，你就要去建构一个知识系知识哦，这个香蕉。它它只长形状不一样，它应该也算水果啊？为什么叫水果？那它吃起来的味道跟前面讲的那些有什么不一样？你就自己要去建构一个系统，去把它在你的脑袋面有一个档案夹，那把它放好，这样你才会记得嘛。不然的话，如果你没有去做这个动作的话，你的呃接收到的刺激就会去干扰你原来的呃知识系统。什么叫做干扰？就是你原来会的，后来就被搞混了，不会了。好、哦，这就叫干扰。那你就会发现啊，在高三的同学身上，很常会发现这个问题，就是你会发现他怎么都高三了，反而以前会的都不会。那其实原因很单纯啊，就是他的脑袋没有把资料整理好，然后现在新的东西进来就，就就乱掉了哈、哦，就是整个系统就宕机了这样子哈、哦，可以这样理解哈、啊哦。那呃，所以啊，其实我之前我就有建议过同学，就是你第一轮在读的时候，你要。很认真的把这个呃概率性的先把这个整个范围都先读完一轮，好，因为你接下来第二个阶段，你就是要去把这些你混乱的东西搞清楚，好，这个是第二个阶段要做的大功课，哈，怎么说呢？哈，我就举几个比较精确的例子，哈，譬如说我们在检讨模考题的时候啊，很常会有你会发现到说题干里面或者是文艺的叙述之中。有一些专有名词的使用，哦，这个题目的用字遣词其实是有学问在里面的。好，譬如说其中有一题呢，它就在选项里面就问你说，诶、欸，这个溶于水之后，哦，这个以摩尔数以摩尔啊，哈、哦，就是大家都知道说，哦，六点零乘以十二三次方个，哈、哦，这个叫亚佛加爵数，哈、哦，代号是 N 下标 A 这样子，哈、哦，就是这个 number of avocado 哈、哦，那这个亚佛加爵数。一摩就是一个亚佛教学数，两摩就是两个亚佛教学数。他今天就问你说：“哦，一个很容易可以判别出程度的这个，我觉得这个选项出的很好。他说，如果是盐酸在水中，哦，一摩的盐酸，一 M 的盐酸，哈、哦，溶于水中，啊、哦，这个水溶液里面的氯化氢是一个 NA 吗？是吗？还是不是？哦、你可以思考一下，是吗？啊、哦，他说一。这个氯化氢的分子数量是一个 N A 是吗？好、哦，这是文字的叙述原原句就是这样。他说氯化氢水溶易，一摩尔的氯化氢水溶，呃一摩尔的氯化氢溶于水，水溶液中的氯化氢分子数量为一个 N A 是吗？哦，大家可以思考一下，答案不是。然有我就问同学啊，说那你们觉得是几个？他们说两个。哎，不错啊！你知道说氯化氢会解离，然后有人就说一个吧。我说一个不对啊，一个就就一个这个选项没有不要选啊，所以不是一个啊，哦。那两个好，哎，还有人会说呃一点多个好，答案是很接近零个。为什么？因为它的题干叙述是说分子数量，那氯化氢分子在水中会近乎百分之百解离，所以。解离完就没有那个氯化氢分子啊，它变成氢离子跟氯离子啊。好，所以你看哦，它就是这个名词用得很精确，科学就是这样啊，名词用得很精确，它代表的就是某个特定的意思。你不要自己把它好像大概是这样子。好，科学没有在跟你讲大概是这样，尤其是物质科学，好，物质科学绝对是很精确的。好，所以。呃，他今天是写分子数量，你就要去想水溶液中氯化氢会保持成 HCl 这样的分子还有多少个？答案是在溶于水中就解离，几乎没半个啊，趋近于零。好、哦，答案是这样子，可以吗？好，那又或者是哎、欸，有一些题目他会跟你讲说，哎、欸，这里面的这个离子化合物，哦，他就写这个离子化合物。OK， 好、哦，就是有一个题组里面。啊，就是说，哎，这里面谁谁谁，好比如说 NH 3溶于水可以解离出，呃，它是个弱碱，它可以解离出什么东西，所以它是个离子化合物。哎，这个时候你如果观念不清楚，你就被带走啦、啊，然、哦、后可以解离出什么东西？可以解离哦，那它是离子化合物是吗？离子化合物，我就问同学啦，那离子化合物跟它用类同样的类型去做区分的物质来说。还有什么样的东西？哦，那么支支吾吾，好，慢慢的开始吐出，有有呃共价分子，哦，分子化合物，哦 ，OK， 可以還，还有吗？呃，金属共价网状固体 ，OK， 慢慢的还可以吐出这些，我觉得还不错，哦，就、這、是、個、表示说，哎、欸，还是有读一点书进进脑袋。那我接下来就要问啦，那你要怎么判断这个东西是离子化合物还是共价分子 ？OK， 那你要怎么判断？哦，这个又是。把一些知识拿过来做应用，哈、哦，所以其实我觉得难是难在这个地方，而不是说你把书念完就好。难是难在你要怎么去把这些知识的架构建立起来，而且是你的方式去建立，因为你必须不断的去存取，你要很清楚知道你的档案放在哪里，你要知道这个工具要怎么用，这个只有你自己才会。OK， 好，我们只能给你一个模板，我们只能给你一个大的架构。那里面要怎么去建档？怎么排列？怎么样去类比？怎么联想？怎么去调试你的新的刺激？我觉得这个就是你的功课。好，所以我觉得读书困难是难在这边。OK， 好，所以其实，在大考的时候啊，我觉得你要有一个呃警觉，就是你在准备大考的时候，要有一个警觉心，就是如果你今天题目错，你应该要很仔细的去观察这个题目的题干。里面有没有你觉得脑袋有一点不是很清楚，知道说很精确的知道说这个这是什么意思的名词？好，因为魔鬼就藏在细节之中。你有可能其实是不了解那个名词的意义。好，所以其实我觉得检讨一个题目啊，如果你真的要很深入的去检讨，呃，一份考卷，如果以自然科学来说，比如说以这次化学考了十五题，这十五题我觉得可能花你个两三个小时。去检讨，我觉得可能都还不够，哈，就看你检讨的深度如何。OK， 哈，但是我觉得现在这个阶段，哈，就是第一个阶段时间已经过了嘛。第一个阶段是把整个进度都做一个概率的掌握。那过了之后，你现在就是开始呃面对一些，比如说模考啊，写一些模拟试题啊，或者是你做一些复习讲义的例题，会有写错的部分，你就要去把这些地方你混乱的地方抓出来。好，那你抓出来之后，要想办法去把这些问题做一个排除，好，去把你搞不清楚的名词，你觉得不是很精确知道定义的名词去做个厘清，把几个相似的概念去做个比较，哈，就是看，诶、欸、怎么样，它是一样的东西吗？还是不一样的东西？比如说我刚刚讲离子化合物。它跟共价分子有什么不一样？那你在题目里面很常看到共价分子跟分子化合物这两个会是一样的吗？还是不一样？啊，有没有不一样？还是真的就是一样？你要去想清楚。好，所以其实这个科学的养成教育里面有一个非常大的重点，我我觉得以现在的教学来说，有很多人都忽略这件事情了，就是如何精确的使用专有名词这件事情。OK， 好，那。化学课在干嘛？就先跟大家分享到这边，那我们就休息一下啊，待会再回来哦、喔。OK， 欢迎回来哈、哦。那我们今天的最后一个段落啊，轻松一点，跟大家分享一个生活科学小知识。好、哦，那这个是跟这个我在中秋节的时候发的一个呃中秋节烤肉的一个贴文是一样的内容，但是呃节目内容啊，用讲的可能会比较详细一点，那大家可以互相参考一下，这样子。好，那今天要跟大家分享的是两则跟中秋节有关的这个科学小知识。好、哦，来第一个呢，就是烤肉嘛，哈、哦。这个我我本人当然是台湾人嘛，就非常的喜欢烤肉哦，觉得烤肉的那个香味真的是无比的诱人，一家烤肉万家香，何况你们。不知道几万家在烤肉，对不对？所以整个台湾的街道像弄在中秋节前后都是香喷喷的，哈、哦。啊，这个烤肉的这个香气啊，是怎么来的？哈、哦，那最主要就是因为我们把肉拿去做烧烤这个动作。那烧烤的过程中温度相当的高，哈、哦。那其实呢，为什么我们会觉得说这个肉很香，或者是我们在料理的时候为什么会觉得说，哦，这道食物色香味俱全，那个香气的来源？其实很常是因为，当我们看到我们煎东西或是烤东西，有一点咖啡色的那种感觉啊，也就是所谓的褐变，褐色的褐，你会知道说哦，香气要来了。好，那这个是一个化学变化，很有名，叫做梅纳反应。梅纳反应呢是呃怎么样的一个科学？呃，怎么样的一个化学变化过程？其实是我们的食物里面啊。哦糖类跟蛋白质，它们都是呃结构非常复杂的有机物、哦、尤其是蛋白质里面的组成更加的复杂。那在差不多一百多度的时候啊，一、哦、百大概二三十度开始、哦、一定要到一百多度、哦哦、所以你烫青菜是没有什么美纳反应的、哦、好，所以在这个温度之下、哦糖类跟蛋白质，就会开始产生一些交互作用，会破坏原来的结构，把一些小分子结合在一起，或者是一些分子的链会纠缠在一起，释放出一些我们呃演化以来就会认为是很芳香、很很诱人的一些香气，这些物质。那颜、呃、色也会变得比较咖啡色一点。OK， 那你如果烤过头，或者是你煎过头。它就碳化，就变成这个超灰大。哈、哦。那那味道就不好闻了。所以其实我觉得这个就是一个演化的过程啊。人就会知道说，哦，煮到这样子很好吃哈、哦。那这个营养素也特别容易吸收。这个是一个还蛮，我觉得还蛮微妙的事情。这样子好。那但是呢，烤肉的时候啊，大家应该有听说嘛？哈、哦，烤肉不要太常吃，对不对？好，为什么不要太常吃烤肉啊？因为啊，大家都会说，哦，这个烤肉啊，吃多了。会致癌、哦、身体会不好、哦、容易得得癌症这样子。好，那为什么吃烤肉会致癌、哦、我们先理清、哦、到底是什么会致癌？不是烤肉本身，也不是你烤完的那个肉或者是那个香味，不是、哦、跟那没有关系。也不是什么添加物，你如果真的是去肉铺买新鲜的肉回来烤，没有什么添加物啊，哦、也不是你腌什么东西造成的。其实是因为在高温之下哈、哦，这些有机化合物在哦，就是这些含碳的啦，哦，都叫做有机化合物。这些有机化合物在高温的烧烤之下，你有可能会燃烧不完全，又或者是你可能是用木炭在做烤肉，这个时候它就很有,有可能会有一些木炭的燃烧不完全。那在综合你的一些肉汁滴到你的木炭上，哦，这各、個、位可能会有一些经验，比如说你在烤什么牛五花的时候，这些油脂啊滴入到这个木炭的时候，它就会产生大量的烟尘。那这个烟尘里面。味道就会，呃，很明显啊、哦。其实也不是那么好闻，但是你会闻到一个很明显的味道。那这个味道呢，其实就是含有所谓的多环芳香烃。所以大家可以去 Google 一下哈、哦。你如果去 Google 这个多环芳香烃，或者是你打这个 P A H S 哈、哦，那这个 P A H S 是它的缩写，它指的就是多环芳香烃这一类的物质。所以最后那个 A S 是小写。就有点有点像英文的那个复数的概念，但是它其实是缩写的一部分。那 P A S H 是 P is poly， 就是很多的意思哈。那 A is aromatic n 哈， S A、antic, 就是在化学上是指芳香族的物质。那这个 aromatic n 指的就是它的结构里面有苯环哈。那苯环就是一个碳有六个碳哦组成的一个六元环，里面有三个双键会共振，结构非常稳固。那 H 就是指这个 hydrocarbons， 就是碳氢化合物。OK， 好，那这个多环芳香烃，那其实有很多人会说这是一个致癌物质，没错哈、哦，这个是有的，的确经过科学实证，它是有可能会诱发癌症。但是有很多人可能会对它有点误解，好，导致你可能在处理这些东西的时候，你可能会忽略掉它的这个后续的影响。什么意思呢？其实啊，含有苯环的化学物质，它在化学特性上是非常安定的。我的意思是指说。Pahs 就是这些多环方向烃的物质，它事实上它的化学性质是相当稳定，它在空气中或者是附着在物体的表面，并不会随便的被分解、哦，因为它本身化学性质稳定。那也因为它是脂溶性的关系，所以它很容易会附着在物体的表面，而不会轻易的被洗掉。因为我们空气中有很多的水汽，我们也很常会拿水来清洗东西。但是这些东西是属于脂溶性的物质，也就是说，它比较喜欢溶解在油脂里面，而不会溶在水里面。哈，比较不喜欢溶在水里面。所以啊，你在清洗的时候、清洁的时候，一定要费一番功夫哦。使用一些清洁剂哈，比如说你，你可能要用一些哦清洁剂去擦拭你的墙壁，清洗你的衣物。不然的话，你的衣服一定都一直会有那些烤肉的味道哈、哦。那这些多环芳香烃呢、啊，除了会附着在物体的表面，哈、哦，或者是衣物上面，造成这个残留的时间比较久之外，还有一点我觉得很恐怖的就是。它其实也会透过皮肤直接吸收，所以其实你在烤肉的时候，你坐在炉火旁边，你一直被那个烟这样一直熏着、熏着、熏，其实你身体就是一点一滴的在吸收这个多环芳香烃。好，那但是其实那个量还是相当的，呃。量还是相当的少，然后就是那么微量。其实你说哦，我吃个烤肉就得癌症，应该你也不能直接这样讲哈。但是如果长久累积下来的量，可能也相当惊人哈。所以这个部分可能要稍微注意一点哈。那呃，我刚刚有提到就是就是环境的残留，那可能会造成就是比如说你穿的衣服，或是你摸到墙壁啊，或摸到一些用具。会从皮肤啊、哦，所谓的再次、二次、三次的吸收哈、哦，所以这个是可能一般人比较不知道的事情。好，那稍微也科普一下，说，哎，这个多环芳香烃既然是这么安定的东西，那吃到身体里面应该没什么问题啊，那为什么会致癌哈、哦？原因是因为它就是因为是一个很安定物的的物质，但是也因为它安定，所以科呃身体的这个化学工厂，它就必须要呃把这个。非我族类，哈，就是你吸收到身体里面，就不是身体本来的成分，它就会想办法利用一些酵素作用，把它给分解破坏掉。那这些东西有没有办法分解是可以，但是它代谢速度会比较慢，所以它有可能会在你身体里面哦存留一定的浓度，比较长的时间。那当它在分解的过程中，它产生的中间产物，哦，这些活性相当的高，它有可能就会跟你的蛋白质，甚至是跟核酸结合。好，那身体里面的核酸就是所谓的 DNA、RNA， 就是遗传物质。那如果你的遗传物质被外来的东西结合，就会破坏它原来的结构。所以，当你的蛋白质在复制的时候，在产生的时候，就有可能会做错或做不好。那做坏了就会变成，就会变成肿瘤细胞哈。所以它的原理其实是这样哦，不是说这东西本身很毒，而是说这东西。在你身体里面会造成后续的一些效应。那你要讲它很毒也是可以啦，好，所以这里啊，就是具体给大家几个建议哈，就是你要如何去减少你在烤肉的时候会接触到些这些多环芳香烃。我觉得第一个最容易做的事情就是。尽量不要把东西烤焦，烤焦就很容易会产生多环方向。烃，所以你要很勤劳的去顾你的东西、哦、就是譬如说你要很常帮你的肉翻面啊，哦、或者是尽量不要让你的油滴到你的、呃、木炭上面，产生高温的烟尘、哦、那那個、这样就很不好,好。所以不要吃太肥的肉哦，现很多人喜欢烤那个牛五花然后、哦、整个烤到花楼这样子、哦、其实是相对来讲很不健康的。那再来就是呃。如果可以的话，因为现在、呃、很方便嘛，就是有些人家里都会买一些那种电炉、哦、就是它不是木炭，它是电炉，那它就可以把温度控制在一个合理的范围，有烧烤的效果，但是又不至于就是会有太多这种剧烈的燃烧、燃烧不完全的现象，哦、比较不容易会有好、哦、电炉或是瓦斯烤炉、哦、就像这种。那再来就是无可避免的，你还是有可能会有些烟尘啊。好，那为了避免直接皮肤的吸收或者是衣服的附着，所以如果是可以的话，尽量是在一个空气比较流通的环境下烤肉。好，那如果你是在空气比较流通的环境下烤肉，你可以把草侧风向一下哈、哦，你可以看一下，哎、欸，哪边是上风处，哪边是下风处，尽量坐在上风处，好吗？哈、哦，你如果坐在下风处，你眼睛大概很不舒服，而且还会吸收到比较多的这个多环芳香烃的物质。好、哦，那大概就是这几个了哈、哦，就是提供给大家参考。那我是没有很建议，我不是属于走那种很非常。极健康路线，因为我觉得人生嘛，就是不要过得太痛苦。偶尔吃点烤肉，我觉得是无妨，反正身体有这个代谢它的能力，就是有它的道理哈。但是不要过于不及也不好。你说我真的好喜欢吃烤肉，我从中秋节前后两个月、三个月，我每次周末都要烤肉，都要烤一整个晚上，烤通宵。那我就觉得你短时间之内铺入过量的。这些危,危害的物质，那对身体的负担就太大了哈、哦。那也不要说矫枉过正，说、哦、我完全以后都不要碰烤肉啊啊！你们聚餐都不要找我去烧烤店啊。哈、哦。我是觉得也不需要害怕成这样，这就有点太 over 了哈、哦。所以就是给大家参考一下哈、哦，大概是这样。好，那这个是有关于烤肉的部分，就是呃，希望大家未来在烤肉的时候可以享受烤肉带给你的乐趣、美食之余。稍微留意一下自己身体的健康，那也欢迎你把这样类型的科普知识分享给你的朋友哦。哈，那第二个想要跟大家分享的是柚子哈，因为我觉得这个台湾人还蛮蛮有这个传统的，就是在中秋节的时候会吃这个文旦柚嘛。那这个文旦柚我不知道大家有没有一个困扰，就是这个文旦柚啊，哈，不管你什么虫哈，老虫文旦，你这个剥起来那个皮一大堆，可是那个柚子果肉就是只有中心一点点。那你这个柚子皮要拿去回收，或是当厨余，其实也是蛮占体积的哈、哦。你有几个方法，你可以买厨余处理器啊，它就变得很小很细的份。好、哦，那第二个部分呢、啊，就是你不妨可以来玩一下这个柚子皮，不是说把它做成帽子戴在这个呃小朋友头上哈、哦。这个、其实我觉得刺激性有点大，我是不建议啊。哦、好，那这个柚子皮啊，其实它有。再利用的这个机会，跟它很特殊的功能，就是可以跟大家分享一下。那我不知道大家有没有这经验就是你在剥柚子的时候，这个柚子皮啊，剥起来你的手就会有点油油的，那你摸其实蛮香的，就是那个柚子精油的味道。那这个柚子皮里面，哦，绿色的部分白色就比较没有哈，绿色的部分其实有含蛮高含量的所谓的这个柚子精油。那这个柚子精油有七八成的比例都是属于一种化学物质，叫做柠檬烯。好，那你如果去 Google 的话，可以去搜寻所谓的 limonene、哦。好 ，limonene 是呃 L-I-M-O-N-E-N-E。好、e e, 哦，这个这个化学物质，那它的结构其实不是非常复杂。哈、哦，它的中文叫柠檬烯。那其实呢，这个东西它是属于脂溶性的一种。呃，具有一点挥发性、很香的一种脂溶性的溶剂，好、哦，它是液态的，所以其实它可以用来帮助我们进行居家清洁，好、哦，那其实网络上有很多的教学，就是教你怎么样自制这个呃柚子或是柑橘精油的呃清洁剂，你可以拿来洗碗啊，或者是呃拿来洗这个琉璃台啊，都可以哈、哦。那怎么做呢？好、哦，你可以把这个柚子的绿皮。哦，削呃削下来，切下来，然后把它收集起来。然后因为现在家里面防疫都有酒精嘛，哈、哦，你可以去买那个 95% 的酒精，效效果会比较好。哦啊，你如果不想泡太久，你也可以把这个柚子皮然后尾巴切碎一点，哈、哦，那把它浸泡在这个 95% 的酒精。那它是目的是需要用酒精这个有机溶剂去把那个 lemonin， 哈、哦、，lemonin 就是柠檬烯萃取出来。那它可能需要泡一个礼拜哈，如果你懒得一直弄它的话，你要大概弄一个礼拜，呃，放个一个礼拜。那萃取出来，你再把这个皮过滤掉，剩下来的那个酒精，它就会有一点颜色。那你就打开盖子，让它自然挥发，酒精会很快的就，呃，在半天一天它就会挥发的差不多。那剩下来的比较油状粘稠的东西，就会是很高比例的这个柠檬烯。那你再把这个柠檬烯的酒精溶液啊、呃，取一份。然后再跟三份的蒸馏水，呃，或者呃，或者是你取得一个干净的水就可以。我觉得居家很难取得蒸馏水，一份的这个柑橘精油，啊、哦，一三份的蒸馏水跟三份的这个化工行都可以买得到这个椰子油起泡剂，你去虾皮也买得到哈、哦，椰子油起泡剂，好、哦，它混合在一起就是一个还蛮香的。又还蛮好用的这个居家的清洁剂哈，这个效果蛮好。但是你说要跟那些市售的那个很厉害什么威猛先生比，当然是没办法，那个药剂多强，对吧、啊？你要烤肉往威猛先生一喷下去，对不对？啊、哦，瞬间就溶解。我没有帮法液配，我只是拿个例子比较哈、哦。那你用这个柠檬烯自己自制的清洁剂，当然效果是没有那么夸张啦哈、哦，但是基本的居家清洁我觉得是 OK 的，而且还是蛮天然的，而且很香。就是那种柑橘的味道，我觉得蛮好的。好，那其实这个柠檬烯啊，它是我们生活中很常见的东西。就是呃，你可能很难想象它到处都有哈、哦。就是我刚刚讲柑橘类都有，像文蛋柚的皮，或者是呃橘子皮、柠檬皮哈、哦，这种柑橘类的成分含量相当的高哈、哦。那你如果未来呀、啊、有机会，比如说过年会吃什么碰柑、年柑、茂谷柑啊，中秋节会吃文蛋柚哈。哦我觉得都你都可以拿来做做看，看看味道有什么不一样。这样子好，那这个柠檬烯在化学的分类上，它是属于所谓的单铁类。好、哦，这个铁怎么写呢？铁是一个草字头，在一个这个呃一铁要两铁要的铁。好、哦，那这个不知道是念铁还是念铁哈、哦？那这个东西呢，它是一类型的天然化合物的总称铁类。哈、哦，那这个铁类呢，又区分成所谓的半铁、单铁。好，或者是什么双铁，或者是什么呃呃，就是就是它是一种分类的系统。那所谓的半铁的基本单位是化学上的一个东西，叫做异戊二烯。好，你可以把柠檬烯视为是异戊二烯两个组合在一起，但是事实上生理的，就是它们植物在产生这个物质不是这样做的，只是说你可以把结构是视为异戊二烯的组合 ，OK 吗？好，那这些呢？从这个所谓半铁就是这异物二烯的组合，衍生出这么多不同的衍生物，其实是可以从许多的植物合成的这个天然的化合物里面发现到那这些铁类的化合物，这些衍生物，其实为什么会被科学家这么重视？是因为呃、嗯，科学家发现有非常多哦天然的这些铁类，它都会具有一些特殊的活性哦，就是一些生理活性，是很常可以拿来当做是这个药物的这个前驱物或者是原料哦。我举一个最简单的例子，就是我不知道大家有没有听过紫杉醇哈、哦，这个是好像可以用在这个抗癌哈、哦。那这个紫杉醇的前驱物。哦，就是有一个紫杉什么的，有点有点忘记，它就是铁类。好、哦，那我觉得说，哎，这个还蛮特别的。那另外一个啊，就是跟居家小实验有一点关联，就是我不知道大家有没有这个经验，就是你如果把这个柑橘的精油稍微你用汤匙或是用什么硬的东西把这个皮抠一抠、刮一刮，它会有点湿湿的嘛，哈、哦，那个精油就会有点跑出来。那你把一个吹饱的气球。去沾、這個、这个柑橘的精油，你会发现，哎、欸，气球会砰就破掉了。你就觉得，哎、欸，为什么会这样？哈、喔，这个做给小朋友看，就是骗小孩。这個、我觉得还蛮有趣的，就是，哎、欸，为什么我接触这个柑橘皮，哦、喔，你稍微摩擦一下，哎、欸，气球就破掉。那、啊、你,你沾别的就不会。原因就是因为这个这个柠檬烯、喔，它是一个脂溶性的有机、呃、溶剂。那这个异戊二烯啊，它是拿来做成这个橡胶哦，就是我们这种、呃、天然的橡胶，或是人工合成橡胶，都是跟这个结构很类似。好、哦，那它们之间是可以互溶的哦,哦。所以当你的气球一接触到这个柠檬烯，它就会有部分被溶解，那那个结构变脆弱之后，气球就会从那个地方就会漏气，可能就会破掉。哈、哦，所以这个哎，这个蛮有趣的哈、哦。那。哎，天然没想到天然橡胶异物聚异物系跟这个铁类也是有关系，你也可以把它视为是一种所谓的多铁，好、哦、多铁类。好，那今天的这个科普小知识啊，就跟大家分享到这边，希望大家会喜欢我们今天的节目内容。那节目的结结束之前哦，一样就是吉米斯再次的呼吁，好、哦、拜托就是各位听众就是帮忙的，就是帮我们在。你的聆听的串流平台上面给个评价按个星心，按个赞，或者可以的话留言。那如果都没有这些管道，也欢迎到高校化学室的粉砖，我们在 I G 上面以及这个脸书上面都会有这个粉砖，在每次的新的集数发表的时候都会有相关的贴文。那也欢迎在下面多多的留言，分享一下你听完的心情，告诉我。啊，我看到会绝对非常开心，而且我一定会超级认真的回复每一个人，好吗？好，那就再麻烦大家多多的分享，多多的帮我们多多宣传，好，那我们就下一次再见咯，拜拜。